0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Muchas gracias por sintonizarnos hoy. Ya hemos visto la parte 1 y la parte 2. Ahora veremos la parte 3 de la visión. Es una inversión en tu futuro. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Estás listo para cumplirlo? Siempre lo digo, y esta es nuestra tercera semana en esto. Lo diré de nuevo. Dios te ha puesto aquí, en este planeta, para que hagas algo. Necesitas descubrir lo que es cumplir tu destino y alcanzar tu destino final. Vayamos a la parte 3 de la visión. Es una inversión, me encanta, en tu futuro. Serás bendecido. Toma nota, la necesitarás hoy. Mira esto. Comenzaré con el versículo 1 de Habacuc, capítulo 2, versículo 1. «En mi guardia estaré de pie, y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja». Entonces el Señor me respondió diciendo, «Escribe la visión y grábala claramente». Verás, si no puedes hacer que tu visión sea clara, ¿cómo quieres que alguien la entienda? En tablas, para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, todo tiene tiempo y lugar. Al fin, ella hablará y no defraudará. Tu visión hablará. ¿Qué es lo que dice? Al fin, ella hablará y no defraudará. Esta es la parte difícil. La Biblia es un libro de tiempos, desde el principio. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Les hablaré esta noche y concluiré esta serie. Recuerden el título, La visión es una inversión en tu futuro. Toma nota, la visión es propagar y desarrollar la comunicación. La visión es propagar y desarrollar la comunicación desde la mente infinita de Dios hacia la mente de las masas. Porque el único Jesús que las personas podrán ver es el Jesús en ti, el Jesús en mí. Así que tenemos que pensar como Dios, un Dios infinito, un Dios más allá del razonamiento humano. Lo diré de nuevo. La visión es propagar y desarrollar la comunicación Desde la mente infinita de Dios a la mente de las masas. Significa que las personas deben entender lo que dices. Aunque Dios sea infinito, puedes simplificarlo a medida que cualquiera pueda entenderlo. Hace años se me acercó un niño pequeño. Tenía siete u ocho años. Dijo, hermano Jesse, ¿puedo hablar contigo? Le dije, sí, amigo. Se acercó y empezamos a platicar. No sabía qué me diría. Y dijo, ¿ves a esas personas? Son mi mamá y mi papá. Yo dije, bien. Él dijo, no tienen fe. Yo le dije, ¿qué dijiste? Él tenía seis o siete años. No tienen fe. El único que tiene fe en la familia soy yo. Dijo, lo digo en serio, es real. Dijo, dicen cosas frente a la gente, pero no lo llevan a cabo. Y quiero que ores por mamá y papá. Porque ellos necesitan comenzar a tener fe. Él decía la verdad. Él entendía la mente infinita de Dios. Tenía comunicación con él. Y él me estaba comunicando que entendía la fe, que sabía de qué se trataba. Tengo socios que me envían 15 centavos al mes y quieren su propia carta de socio. No quieren la de mamá o papá, quieren su nombre en la carta. Y se las enviamos. Una vez hubo uno que dijo: Estoy aumentando mi ofrenda a 60 centavos, es mucho dinero. Bueno, para un niño lo es. Está renunciando a dulces y refrescos. Y él entendía la mente infinita de Dios, comunicándose conmigo. ¿Sabes qué me acaba de suceder? Hace poco, detrás de la puerta, una niña llamada Hannah me dio un regalo, lo envolvió y dije, Esto acaba de suceder. Dije, ¿debo abrirlo ahora? Creo que ella dijo que tenía seis años. Y lo abrí. Y era una Biblia. Y le dije, Hannah, gracias. Ella dijo, Aún hay más. Miré y había seis dólares ahí dentro. Y dijo, Eso es para la gente de habla hispana en el mundo. Esto sucedió allá atrás. Sus padres estaban con ella y supe que viven en Woodland, Colorado. Sí, en Colorado. Ahí están Andrew y Jamie Womack. Y creo que ella dijo que trabajan, él o ella trabajan para Caris Bible College. Y recordé que Hannah es su nieta, son los abuelos de Hannah. Hannah, yo solo le dije, entiendes la mente infinita de Dios. Con solo seis años sabes cómo comunicarte. Me bendijo ver cómo esta niña podía comunicarse. Esto es lo que debes hacer con tu visión. Tu visión es propagar y desarrollar la comunicación de la mente infinita de Dios a la mente de las masas de toda forma posible. Amo las botas vaqueras. Dios, tengo muchos pares. Ya he dicho esto antes, pero volveré a contarlo. Conducía a mi camioneta. Vi el medidor de gasolina y debía cargarlo antes posible. Así que me detuve en la gasolinera. Estaba muy cerca de ahí, ya no existe. El huracán Aida lo destruyó. Entonces cargué gasolina y no sabía que era de musulmanes. Aquí es normal que uno cargue su propia gasolina. Solo meto mi tarjeta y le digo que quiero. Le pido un recibo, lo cual no siempre pasa. Dice, ¿quieres recibo? Le pongo sí, pero no siempre lo da. Y debo entrar por él. ¿Les ha pasado? Saben de qué hablo. Así que entré porque la máquina no me dio recibo. Y Katy siempre me los pide. Le gustan los recibos. Dije, bueno, voy por él. Así que entré y un hombre musulmán dijo, sus botas son hermosas. Y le dije, ¿te gustan mis botas? Él dijo, sí, son hermosas. Dije, Jesús me las dio. Él dijo, ¿quién te las dio? Dije, Jesús me dio estas botas. Le dije, ¿alguna vez Mahoma te dio unas botas? No, no me ha dado botas. Y no lo estoy inventando. Le dije, mira, son bonitas, ¿verdad? Dije, Jesús me las dio. Y le dije, Mahoma, ¿no te ha dado botas? No, no me ha dado botas. Dije, esto es lo que hace Jesús. Y tengo autos, varios autos en el ministerio. Y tengo una llave para todo. Entonces volví a la oficina y hay muchos. Tengo autos, camiones grandes, furgonetas... Dios mío, todo tipo de autos. Así que volví a casa y me puse otras botas. Fui al ministerio y tomé una de las camionetas, volví a la gasolinera, llené el tanque y entré nuevamente porque no obtuve mi recibo. No había papel en la máquina. Entonces dije, ¿te gustan mis botas? Él dijo, sí. Y dije, Jesús me las dio. Él dijo, Jesús te las dio. Dije, Mahoma, ¿nunca te ha dado unas botas? No, no me ha dado botas. Lo hice 16 veces. Tengo muchas botas. Amo las botas. Soy de Luisiana y quiero convertirme en Tejano. Le he pedido a Dios durante años. Jesús, envíame a Texas. Y él dijo, eres un cajún. No puedes poner un caimán en la pradera. Morirá. Debes quedarte en el pantano. Yo dije, está bien. Esto es para ustedes. Están asombrados, lo sé. Dije, Mahoma, ¿no te ha dado botas? No, no me ha dado botas. Y e dice... Abrí la mente infinita de Dios con un par de botas vaqueras. Él dijo, ¿puedo ir a tu iglesia? Dije, no es mi iglesia, es la iglesia de Jesús. Y quién sabe, tal vez te dé un par de botas. Dije, recuerda, Mahoma nunca te dio botas. No, no me ha dado botas. ¿Ves? No pensé que esto funcionara, pero funcionó. Tienes que prepararte y estar listo para esta oportunidad. En serio, me costó mucho dinero llenar los autos de gasolina. Dios mío. Pero estaba propagando el Evangelio. La comunicación estaba surgiendo. Utilicé mis botas para transmitir el mensaje, ¿comprendes? Toma nota, debes tener una anticipación confiada de lo que está por venir. Dios está por hablar. Él dijo, espérala, porque llegará. Debes tener una anticipación confiada de lo que está por venir. Dios está por hablar y lo que viene es tu visión convirtiéndose en realidad. Su plena realización. ¿Comprendes? Algo está por venir. Siempre pregunto, ¿creen que Jesús vendrá? Fui a una tienda con Katy para comprar maquillaje y ella comenzó a buscar lo que necesitaba y ahí estaban las chicas que venden maquillaje y te ayudan. Una dijo, reverendo, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cree que son los últimos tiempos? Y yo le dije, no creo, lo sé. Jesús viene. ¿Estás lista? ¿Están listos? Yo estoy listo para aprender. Dios me abrió una oportunidad. Katy seguía en búsqueda de su maquillaje. Cosas de mujeres. Yo hablaba con esas dos chicas. Y dijeron, pastor, cuando leemos la Biblia es como leer el periódico. Todo está sucediendo. Dije, sí. Entonces, ¿cree que vendrá? Dije, yo sé, no creo. Sé que vendrá. Tengo grandes expectativas. Yo solo quería que él viniera antes de pagar la cuenta. Katy eligió maquillaje muy caro. Solo le dije, no salgas de casa sin él. No es que lo necesite, pero se ve linda. Solo le digo, antes de dormir, despíntate. Para que no manches las almohadas. ¿Cuántas no han manchado sus almohadas con maquillaje o lápiz labial? Levanten la mano, sé que lo hacen. Sí, lo sabía debes tener una anticipación confiada de lo que está por venir. Cuando entro a esa tienda, siempre dicen, hola. Yo digo, ¿podría ser mañana? ¿Te lo dijo? Yo digo, no, pero podría ser. Dije, ¿están listas? Sí. Pasó en la tienda de maquillaje. Todo por un lápiz labial. Fue algo poderoso. Las chicas de esta tienda me sorprendieron. Si comprendes, no es común que pasen estas cosas. Yo tengo una anticipación confiada de que Él vendrá a mi vida. Toma nota. Esperamos la visión tal como lo hicieron los apóstoles. Ellos esperaban que sucediera mañana. Pablo dijo, estar listo. Esperamos la visión tal como hicieron los apóstoles. ¿Cómo se hace? En unidad, entre nosotros mismos. No tenemos unidad en el cuerpo de Cristo, tenemos uniformidad. ¿Sabes qué significa? Dices, iré a la iglesia, pero no estoy de acuerdo con lo que ahí se dice, pero iré y ayudaré solo escucharé. No lo hagas, quédate en casa. La uniformidad no logra nada. Si los dos estamos de acuerdo, la unidad se logra. Lo diré de nuevo. Esperamos la visión tal como lo hicieron los apóstoles, en unidad entre nosotros mismos, como se hace con una voluntad sometida, a Dios y a los demás, en alegría y confianza. Recuerda cuando Pedro le dijo a Pablo, Pablo, eres difícil de entender. Pero no se detuvo. Dijo, escúchenlo, debes saber algo sobre Pedro, él era una persona única, ¿cuál es la diferencia entre el Pedro de los evangelios y el Pedro de las epístolas? Es el mismo hombre, el Pedro de los evangelios te insultaba frente a Jesús, sacaba un cuchillo y te cortaba, te abofeteaba y te tiraba al suelo, amigo, tuvo miedo cuando Jesús murió, sin embargo era un hombre lleno de valentía, Ese es el Pedro de los Evangelios. Pero cuando Jesús sopló sobre él, Dios mío, después de resucitar, dijo, recibe el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre el Pedro de los Evangelios y el Pedro de las Epístolas? El Espíritu Santo. Él fue al aposento alto. Era mejor que el aposento bajo. Y fue lleno. Amigo, perdió todo temor. Ese es el Pedro de las Epístolas. Dijo, quieren crucificarme, hagan lo que deban hacer. Pónganme de cabeza. Él tenía una gran expectativa y confianza en Jesús como todos. Se sometieron uno al otro a Dios y a su propia voluntad, en alegría y confianza. Esto los hizo ser lo que eran. Y no podías convencerlos de lo contrario. Pudiste haberlo hecho antes de que Jesús muriera y resucitara. Verás, al comprender esto, tu visión será inversión en tu propio futuro. Debes entender que se requiere una voluntad sometida, alegría, confianza y unidad entre hermanos. Por eso predico en todas las denominaciones, no denominacionales e interdenominacionales. Nunca olvidaré la primera vez que me pidieron predicar en una iglesia católica. He predicado en muchas de ellas. ¿Por qué? Porque soy católico. Fui bautizado y confirmado. No me echaron. Mi nombre aún está en la lista. Ve al Vaticano y ahí encontrarás mi nombre. También encontrarás el de Katy. Llevamos muchos años ahí. Somos sacerdotes protestantes, pero no para ellos. Dicen, Jesse es un buen chico católico siempre decían, ¿eres un buen católico o un mal católico? ¿Alguien sabe de lo que hablo? ¿Saben a qué me refiero? Si has sido católico, sabes de qué hablo, pero no me echaron. Entonces, un sacerdote me dijo, sé lleno del Espíritu Santo. Me gusta cuando los sacerdotes son llenos del Espíritu Santo. Dijo, ¿vendrías? Dije, ¿dónde pastoreas, padre? Dijo, en la iglesia católica de Anunciata, en Houma, Luisiana. Dije, sí, sí, me encantaría. Dijo, solo te pido una cosa. Mira, realmente creo en ti, pero no toques el altar. Dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dijo, es que es sagrado. Dije, está bien. Subí y dijo, damas y caballeros, el reverendo Jesse Duplantis dará la homilia hoy. Sonaba como a sopa de maíz, maíz molido. Nunca había oído la palabra homilia. Pensé, él sabe lo que dice. Entonces subí y el Espíritu Santo me impactó y dije, Gloria, le di una palmada al altar y él hizo, no pude contenerme. Nunca me echaron porque soy católico. Eso piensa, mi nombre está en esa lista, ahí está. Después el Espíritu Santo comenzó a moverse. Lo que voy a contarles es una historia real. Subí al altar y esas personas estaban así. Dije, quiero orar por ustedes. Dijeron, está bien. Y Dios comenzó a impactar a la gente en el Espíritu Santo. Llamaron a tres ambulancias. Dios es testigo. Tres ambulancias. Había gente desmayada en el suelo, siendo llenos del Espíritu Santo. Eran derribados porque los católicos saben de autoridad. Harán lo que el sacerdote diga. Ellos pensaron, aquí hay un sacerdote, así que fueron derribados en el Espíritu Santo, al igual que los jesuitas, homiléticos, hermenéuticos, filosóficos y teológicos. Me di la vuelta. Me dirigí al pastor y le dije, «Padre, déjeme orar por usted. Ven, amigo, levántate, ayúdame». Así, extiende tus manos. Él me tomó y dijo, «¿Qué pasa, amigo?». Él dijo, «No quiero caer, los jesuitas están aquí. Siéntate» los jesuitas están aquí. Dijo, si caigo, me echarán, ellos me echarán de aquí. Ahí estaban los jesuitas. Y pensé, fariseo, saduceo, celote. Pero a medida que me acercaba a ellos, comenzaron a retroceder. La unción estaba ahí, amigo. Asistí a una reunión una semana después. Habría un estudio bíblico con 600 personas esa noche. 600 personas cada martes por la noche en Anunciata. ¿Qué sucedía? ¿Qué estaba ocurriendo? Entré en unidad. Y ellos dijeron, «Eres un predicador protestante». Dije, «¿Los católicos creen en Jesús?». «Sí». Dije, yo soy católico. ¿Los metodistas creen en Jesús? Sí, entonces debo ser metodista. ¿Los episcopales, presbiterianos, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia de la profecía, en Cristo? ¿Creen en Jesús? Sí, entonces debo ser de la iglesia de Dios. Y tuve oportunidad de predicar en la convocatoria santa de la iglesia de Dios en Cristo. Debiste verlo. Dijeron, eres el hombre blanco más negro que he visto en mi vida. Fue grandioso. El obispo Jakes estaba orgulloso. Debe servir a todo el mundo. No soy uniforme. Sí, usaré esa palabra. No sé si existe, pero estoy en unidad. La gente me dice que no cree y yo les digo, ¿saben? Prefiero que me digan que sí creen. Porque los que no se irán por la puerta cuando el Espíritu se manifieste. Lo diré de nuevo. Debemos esperar la visión como los apóstoles lo hicieron. Aunque a veces no entendieran las cosas que hacían entre ellos. Pero estaban en unidad entre sí. Había una voluntad sometida en alegría y confianza. Todos tenían problemas. Me refiero a Juan, el que duró más. Él dijo, iré a mi iglesia y habrá algunos enojados porque quieren preeminencia. Debes leer primera, segunda y tercera de Juan. Si quieres leer un versículo maravilloso, si quieres conocer el versículo que Dios ama más que cualquier otro, lee Tercera de Juan 2. Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué significa para ti todas las cosas? Todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dirá Jesse, si entendieras la Escritura, sabrías que Juan estaba hablando con Gallo. En la mente de Juan, él hablaba con Gallo, pero en la mente de Dios, Dios hablaba con Gallo. Y cuando yo lo leo, está hablando conmigo. Dijo en todas las cosas. ¿Eso no suena a que un padre ama a sus hijos? Quiero que mis hijos sean bendecidos. Sí. Mi hija no recibió mucho de mí durante mucho tiempo. Ella me rechazaba y yo le decía di soy tu papá, soy tu padre. Déjame ser una bendición. Finalmente lo comprendió y ahora cuando le pregunto, hija, ¿qué quieres para Navidad? Ella dice, papá, deja que el Señor te guíe. Gracias. Eso es lo que he deseado toda mi vida, toda su vida. Dios les ha dado a todos ustedes visiones y sueños y se cumplirán. Deben caminar por fe y no por vista. No te pierdas la Conferencia Visionaria de Jesse Duplantis en 2023, este 13 y 14 de julio. Debes creer lo increíble. Debes recibir lo imposible, porque puede suceder. Conferencia Visionaria de Jesse Duplantis del 2023, este 13 y 14 de julio, en la sede internacional del Ministerio de Jesse Duplantis. La inscripción y entrada son gratuitas. Espero que hayas disfrutado el mensaje que prediqué en la conferencia visionaria del año pasado. Dios me ha dado algunos mensajes especiales para compartir contigo este año también. ¿Vendrás? Espero que sí. La conferencia del 2023 será esta semana. Esta semana será el jueves 13 de julio a las 7 de la noche, el viernes 14 de julio a las 10 de la mañana y el mismo viernes por la noche a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos. Trae un amigo, ¿podrías hacerlo? La inscripción y la entrada son gratuitas. Obtén toda la información en jdm.org y conocerás todos los detalles. Serás bendecido. Simplemente serás bendecido. Recuerda, tu visión tiene una voz. ¿Qué te está diciendo? Lo único que debes hacer es escucharla. Como dije en este mensaje, debes tener una anticipación confiada de lo que está por venir. Dios está por hablarte a ti. Espero que puedas venir a nuestra conferencia visionaria en el área de Nueva Orleans. Si no puedes estar en persona, únete a nosotros en vivo desde nuestras redes sociales. Visita jdm.org para obtener toda la información. Queremos verte aquí. No hay nada como la unión corporativa al reunirnos en la unidad de la fe. Serás bendecido. Socios, una vez más, gracias por ser tan gentiles y amables. Estamos llegando a más personas, cambiando vidas, un alma a la vez. He pedido al Señor que cada dólar dado al ministerio, lo dicho anteriormente, sea un alma para el reino y lo estamos logrando. ¿Comprendes? No seré perezoso con la semilla que me dan las personas. La gente dice, Jesse, ¿trabajas arduamente? Bueno, no sé qué es arduamente, pero sé que trabajo mucho. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Me esfuerzo por hacerlo, pero no podría hacerlo sin tu fiel apoyo financiero. Desearía que todo fuera gratis allá afuera. Desearía volar gratis, hospedarme en hoteles gratis, comer gratis, pero es imposible. Y está bien, porque todas las personas del negocio hotelero o aviación deben ganarse la vida. Yo tomé la decisión, no importa. Haré lo que dice el Señor. Cada vez que salvo a alguien, cada vez que sano a alguien, Dios lo hace. Cuando digo, yo realmente hablo de Cristo en mí. Tú eres parte de esto. Gracias por tu fiel apoyo financiero. Piénsalo, es maravilloso. Ahora, este es mi nuevo libro llamado The Hide and Help. Me encanta, habla sobre ángeles. Es nuestra oferta de julio. La gente ama este libro. Dios envía ángeles para ayudarte todos los días. Hay enseñanza en este libro y comparto mis propias experiencias personales con ángeles. Visita jdm.org y obtén tu copia hoy. Una vez más, socios, gracias, gracias, gracias por todo lo que hacen. Dios mío, una vez un hombre nos envió una donación de 50 mil dólares. Y lo primero que dije, en vez de impresionarme, fue, Katy, debemos salvar a 50 mil personas. ¿Estás lista para trabajar?». Ella dijo, «Lo estoy». Dije, «Hagámoslo». Es mucho dinero y no seré perezoso con la semilla de las personas. Que esta cifra no te intimide. Hay personas que dan uno, dos o tres dólares y es algo que me emociona mucho porque cada dólar dado es un alma en el reino. Esto es lo que quiero y lo conseguiré porque Dios dijo que podría. Únete a mí mientras predicamos este glorioso evangelio. La próxima semana habrá un mensaje titulado La Gran Recompensa. Cuando Dios recompensa, es algo grande. No te lo pierdas. Soy Jesse Duplantis desde Nueva Orleans, Luisiana. Te amamos y te apreciamos. Gracias, socios, por su ayuda hoy. Los veo la próxima semana. Adiós. Ordena tu copia este día en jdm.org. Los ministerios de Jesse Duplantis están literalmente dando la vuelta al mundo usando cada voz disponible. ¿Cómo? Por televisión, radio, revistas, internet, DVDs, CDs y libros. Lo que sea necesario para predicar el Evangelio. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Yo lo veo claramente. Puedo ver el Evangelio por todo el mundo y llegando a cada persona. Cada año más almas se suman. Personas siendo sanadas, vidas siendo cambiadas y liberadas. ¿Imposible? No. Dios cree que podemos hacerlo. Todo lo que ves en los ministerios, Jessy Duplantis, era imposible, y todo lo que haremos era imposible. Pero el Señor dijo, si crees, lo haré. Creemos lo inimaginable y recibimos lo imposible para alcanzar a las personas y cambiar vidas. Él lo hizo por la nación de Israel y también lo hará por ti y por mí. Así que prepárate, amigo. Construye algunas casas. Busca un lugar para poner todas estas cosas porque las bendiciones están llegando. El tsunami de bendición está llegando. ¿Lo ves? Me refiero espiritual, física y financieramente en todas las áreas. En un momento dirán que esos predicadores se vayan porque, Dios mío, su Dios es más poderoso de lo que pensábamos.